0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf und freue mich, dass du wieder dabei bist, denn heute geht es um ein Thema, was mich persönlich natürlich, ähm, ja, mein Herz hüpfen lässt, wie du weißt, mein Laufer, Läuferherz, würde ich jetzt mal so sagen, hüpfen lässt, denn ähm, es geht um das Thema Laufen, den Laufsport und ähm, vor allen Dingen für dich um das Thema wie fange ich an bzw. wie kann ich mich motivieren, wenn ich vielleicht Einsteiger bin? Und hierfür habe ich mir einen ganz besonderen Gast an meiner Seite ausgesucht und ich freue mich total, dass die liebe Sabrina Mockenhaupt oder vielleicht für dich auch besser bekannt als Mocky. Uns hier Rede und Antwort steht. Das ist ein superschönes Interview geworden. Sie ist äh, natürlich mit dem Laufsport seit so vielen Jahren verbunden, ähm, hat das zu ihrem Lebensinhalt, also auch tatsächlich zu ihrem Beruf irgendwann gemacht. Das war aber nicht immer so. Sie sagt selber, sie hat relativ spät ähm, mit dem Laufsport angefangen. Also es ist wirklich nie zu spät, einfach anzufangen und zu schauen, ob man da vielleicht auch sein Talent entdeckt und seine Freude daran und ähm, ja, in dem Interview haben wir vor allen Dingen über ihre Anfänge gesprochen, wir haben aber auch darüber gesprochen, wie man überhaupt sich erstmal zum Laufen ähm, motivieren kann, beziehungsweise wie man auch den Laufsport für sich entdecken kann. Es ist wirklich ein ähm, ja, ganz quicklebendiges, so wie sie eben ist, lustiges Interview geworden, das äh, mir, mir wirklich sehr am Herzen liegt. Und Spaß gemacht hat und ähm, ja, es geht darum, du erfährst in dem Interview, wie du als Einsteiger anfangen kannst, aber natürlich auch, wenn du erfahrene Läuferin oder Läufer bist, ähm, wie du, welche was du da noch mitnehmen kannst, sie teilt ihre besten Tipps mit uns, was man tun kann, um natürlich auch, ja, da in eine Steigerung zu kommen, um vielleicht auch den Trainingsfortschritt mit zu verbuchen, denn sie ist ja zahlreiche Läufe gelaufen, und daher kannte ich sie. Vielleicht kennst du sie aus unterschiedlichen Fernsehformaten inzwischen, in denen sie auch sehr präsent ist, aber ich kenne sie tatsächlich von meinen ähm, Halbmarathons, die ich ein paar Mal mitgelaufen bin und zwar von vor allen Dingen von dem Köln, Kölner Halbmarathon, an dem ich mehrmals teilgenommen habe. Da war sie wie eine Gazelle vorne <lacht> voraus und ähm, ja, hat mich wahnsinnig fasziniert einfach und ähm, deshalb freue ich mich umso mehr, sie heute hier im Interview zu haben und wir sprechen natürlich auch darüber, wie du zum Beispiel nach einer längeren Laufpause oder auch Verletzungen wieder einsteigen kannst, denn auch da teilt sie ihre persönlichen Tipps. Sie ist davon natürlich auch betroffen gewesen, weil sie einfach ähm, sich mehrmals verletzt hat während ihrer Karriere und das natürlich auch so Einknicke in ihrem Leben waren. Aber sie hat sich immer wieder zurückgekämpft und hat sich immer wieder selbst motiviert und diese Motivation gibt sie uns für unseren Alltag mit und das ja, hör dir das Interview unbedingt an. Wir plaudern natürlich auch ganz viel aus dem Nähkästchen. Die liebe Moki hat uns viel auch ähm, über ihre aktuelle Situation als Mama und wie sie das mit ihrem Sport vereinbart und welche, ja, welche ähm, Diskrepanzen sie da natürlich auch manchmal für sich einfach hat. Darüber sprechen wir. Also ähm, es ist ein buntes und schönes Interview. Und bevor wir gleich ins Interview einsteigen, möchte ich dir noch ganz kurz sagen zwei Dinge. Ganz neu ist übrigens mein neues Gewürz erschienen, ähm, gestern erst, Rise and Shine, mein Naturally Good Gewürz, das ihr euch, meine Community, sich schon so lange gewünscht hat. Du findest den Link zum Gewürz. In den Show Notes. Ich bin unglaublich dankbar, dass es endlich da ist. Ein langer Prozess, aber es sollte auch natürlich für euch etwas Besonderes werden. Und ähm, ja, das wollte ich dir ans Herz legen. Wenn du gerne gesund isst und deine Porridges, äh, Suppen, Smoothies mit Gewürzen auf Peps, dann schau dir das sehr, sehr gerne an. Und die zweite Sache die ich dir noch ganz kurz sagen möchte, eine kleine Erinnerung noch. Wir starten ja am 28.11. in den Clean Eating Christmas Cooking Live Workshop, Online-Workshop, den ich mit dir und ganz vielen anderen aus der Community mache. Und äh, wenn dich das interessiert, du Lust auf ähm, leckere weihnachtliche Rezepte hast, du wissen möchtest, wie du gesünder durch die Weihnachtszeit kommst, dann ähm, ja, schau dir alle Infos dazu an. Die Infos findest du ähm, auf dem Blog bzw. hier im Link in den Show Notes. Und ich freue mich, wenn du dabei bist. Und in diesem Sinne würde ich jetzt sagen, starten wir in das Interview. Hallo und herzlich willkommen zum Naturally Good Podcast. Einfach, gesund und glücklich leben. Dein Podcast, in dem du lernst die Themen gesunde Ernährung, Bewegung, Hallo, liebe Sabrina. Hallöchen, meine Liebe. Adese, ne? Adese, Adese. Adese, okay, okay. Ja, war ich gesprochen und ich freue mich sehr, dich heute hier als Expertin und Gast in meinem Podcast zu haben. Ja, ich und freue mich auch. Ja, nee, also ganz toll, weil zum Thema, also zum einen zum Thema Sport und Laufen insbesondere, was ja auch mein absolutes ähm, Hobby und Steckenpferd ist. Okay. Ich habe noch gar keinen Experten hier ähm, an meiner Seite gehabt und zum anderen aber natürlich, weil ich deine Karriere, deine Sportkarriere natürlich auch über die Jahre verfolgt habe mhm. Dein Werdegang und du mich immer wahnsinnig beeindruckt hast, mir auch motiv meine Motivation mitgegeben hast. Und oh, schön. Ich teilweise, ich glaube, zwei, dreimal an deiner Seite beim Köln-Halb, also ich Halbmarathon-Marathon -Marathon mit an deiner Seite starten durfte. Ja. Ähm, über die Zeit brauchen wir jetzt nicht reden. <lacht> ja, das ist aber auch unwichtig. Ich finde genau. ja wichtig, ist, dass man überhaupt an der Startlinie steht und sich traut zu laufen, ne? Genau, so ist, es, so ist es. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dich hier heute im Podcast zu haben. Oh,
1: schön. Ja, danke für die Blumen. Und da freue ich mich, so eine nette Podcast-Interviewerin zu haben, weil ich habe ja selbst auch einen Podcast in ja. Leben gerufen vor, ja sagen wir mal drei Monaten und meiner ist jetzt im Moment sehr ins Stocken geraten, Ja. weil ich nämlich selbst gemerkt habe, wenn du alleine nur redest, Mhm. Dann, dann redet man erstens mal immer viel zu schnell, also ich. Mhm. Und dann muss man sich echt wirklich so einen Fahrplan machen. Und ja, du bist selbst Mutter, oder? Ich bin selbst Mutter, genau. Ich habe allerdings schon große Kinder. Ja, da ist das einfacher. Also ich bin, ich habe jetzt gemerkt, äh, dass ich dahingehend erstmal so an meine Grenzen gestoßen bin. Also erstens mal jetzt, um die Zeit, wo wir jetzt hier reden, mhm. äh, ist mein Mann, der läuft unten mit der Kleinen rum in der Trage, damit die einschläft. Also jetzt ja, wäre eigentlich auch kein perfekter Moment. Mhm. Ist die dann abends eingeschlafen, bin ich irgendwie so platt vom Tag,
0: mhm. dass ich dann
1: auch keine Lust mehr habe, noch einen Podcast einzusprechen. Ja. Und tagsüber ist es aktuell wirklich schwierig. Also ich habe immer noch keinen richtigen Rhythmus, wann die mal schläft und dann wacht. Und wenn du ja unbedingt willst, dass dein Kind schläft, bist genau. du auf jeden Fall auf wach. Also du wirst mir das, ähm, ja, du wirst mir das bejahen können. Deswegen habe ich das erstmal auf Eis gelegt, obwohl ich so viele Themen hätte, die mir immer wieder einfallen, wo ich drüber reden könnte. Aber Gott, äh, das ist jetzt erstmal Nebensache. Deswegen habe ich mich dann doch gefreut dass du mich jetzt zu deinem Podcast hier hast eingeladen. Ja, unbedingt. Ja. Und
0: ein paar Themen kannst du ja vielleicht hier schon Richtung. Genau, deswegen wow. hast
1: du den Vorteil, dass ich <lacht> dann in meinem Podcast nicht... Ich habe nämlich erst sogar vor Monaten allen Podcast-Leuten abgesagt, weil du kriegst okay. ja mittlerweile wirklich ja. richtig viele Anfragen und ich höre mittlerweile auch super gerne in Podcasts rein, Sei es beim Bügeln, sei es beim Autofahren, egal wann. Ja. Und da habe ich gedacht, ja, ich befüttere doch nicht andere Podcaster, muss ich doch ja. meinen befüttern. Aber <lacht> du hast jetzt echt das Glück, dass meiner echt gerade mal lahmgelegt ist, sozusagen. Oh, wow. der,
0: der ist in Babypause, sozusagen. Genau, da sind wir ja schon beim Thema. Also, ja. Haben davor, ich glaube, ist es schon, ist die Kleine schon ein halbes Jahr alt jetzt, oder? Nee,
1: fast, also jetzt fünf Jahre, ach äh, fünf Jahre, Quatsch, fünf Monate ist jetzt genau, ja. Alt.
0: ja. Genau, und das, ähm, also, das heißt, du bist Profisportlerin erstmal für alle, hast ja ganz viele Läufe in den letzten Jahren als Hauptsport, ähm, wie sagt man? Ja, Haupt
1: ja. Ist also ich, gewesen, ne? ich würde oder? jetzt so sagen, ich sage ja auch immer noch oder viele äh, schreiben bei mir auch auf Instagram immer, ja lass die doch laufen, die ist noch Profisportlerin, mhm. aber je mehr Interviews ich gebe und heute Nachmittag habe ich auch noch eine, ein paar Fragen für eine Laufzeitschrift ausgefüllt. Und so richtig Profisportlerin würde ich mich gar nicht mehr nennen und ich glaube auch nicht, und da muss man echt ehrlich sein, dass ich nochmal wieder ganz in den Profisport zurückkomme, also erstens mal rücke ich äh, ganz schnell, in einem Monat werde ich 40, nee, in zwei Monaten werde ich 40 Jahre alt, nee, wir haben schon November, ne? Ja. ja, also ich bin in ein, also ich habe wirklich auch, äh, ja, wirklich Stilldemenz. Ich habe in der Schwangerschaft schon Demenz gehabt und jetzt äh, geht die weiter zu Stilldemenz über. Also in einem Monat werde ich 40 Jahre Mhm. Und jetzt sagen wir mal, wenn ich jetzt noch ein gut funktionierendes Umfeld hätte, wie es sei es, ich hätte meine Oma, und also meine Mama bei mir und hätte einen Mann, der jetzt eigentlich von mir leben würde, also der wäre ähm, 24-7 auch mit mir unterwegs und ich wäre die Hauptverdienerin bei uns zu Hause, mhm. dann könnte es sogar sein, dass ich noch nochmal schaffen würde, in den Profisport zurückzukommen, mhm. weil oft Frauen wirklich nach einer Schwangerschaft nochmal viel leistungsfähiger sind. Erstens mal auch vom mhm. Herzkreislauf. System und von allem eigentlich. Also, ich merke, auch obwohl man abends geschafft ist, aber ich habe tagsüber wirklich eine unendliche Energie, mhm. auch wenn ich nachts nicht geschlafen habe. Mhm. So, aber jetzt habe ich leider dieses Umfeld hier nicht. Also, ist wirklich schwieriger, als ich gedacht habe im Vorfeld, mhm. bevor man überhaupt die Kleine auf die Welt gebracht hat. Ich habe gedacht, das wäre alles so easy peasy und die schläft das erste Jahr. So, das ist auch nicht so der Fall und ist aber auch nicht schlimm, aber es wäre jetzt echt vermessen zu sagen, dass ich aktuell noch Profisportlerin wäre und auch noch mal werden würde. Also das, die Sache kann man eigentlich so abhaken. Ja, ja, aber Laufen bestimmt ja nach wie vor dein Leben, sagst du ja. ja. Genau. also das wird auch nach wie, ich merke auch jetzt so nach fünf Monaten, ich hatte ja mehrere Versuche, mhm. um wieder anzufangen mit dem Laufen und da musste ich erstmal kläglich feststellen, dass alles noch nicht so gut zueinander passen, und auch noch nicht so vom, ja, von meinem ganzen Körper so, also der Körper wollte einfach noch nicht, das zwackte dann am Knie, da hat es an den Fußgelenken gezwackt und auch an der Hüfte. Und das sind ja alles so die Sachen, die dann natürlich während der Schwangerschaft trainiert man die ganzen Sachen ja auch nicht. Mhm. Und ähm, da fange ich jetzt langsam, die erstmal wieder in Ruhe aufzubauen und habe aber jetzt so gemerkt, als ich, vor drei Wochen so in so einem laufmami treff war, da habe ich gedacht, so, ich glaube, jetzt signalisiert dir dein Körper, du kannst jetzt auch wieder schon ein bisschen mehr laufen, kannst du mal alleine laufen gehen, also ich höre da ganz schön in meinen Körper rein und hatte halt, wie gesagt, zwei Laufversuche, die sind gescheitert, aber jetzt, so nach dem fünften Monat merke ich, dass das Laufen jetzt auch nicht mehr weh tut, mir gut tut und ich laufe aber auch noch nicht schnell, also ich Steiger so langsam, aber bestimmt nach wie vor mein nicht Leben. ist natürlich. <lacht> und ich könnte auch nicht ohne laufen. Also ich bin auch wirklich, muss ich sagen, mir tut's
0: gut. Also mir ja. tut wirklich gut. Ich komme und an die Luft und herrlich ist das. Genau. Und, und ähm, ich weiß aber, weil ich dir ja auf Instagram auch schon ein bisschen länger folge, dass dieser Spagat teilweise am Anfang für dich jetzt nicht ganz so einfach war. Ne? Zwischen, ähm, weil du dir da auch ziemlichen Druck. Vielleicht nein ja, ja. also mit Mama sein und dann wieder in den Sport finden oder vielleicht auch einfach deinem Hobby nachgehen. Ähm, magst du da mal erzählen? Also ich mache, also generell bin ich ja, also ich bin gerade sowieso in einer extremen
1: Umbruchphase so in meinem Leben. Ich äh, weiß manchmal noch gar nicht so recht, wohin will ich überhaupt jetzt in meinem Leben. Aber seit ich die kleine, seit die kleine auf der Welt ist. Denkt man eigentlich jeden Tag über sein, erstens mal über seine Vergangenheit nach und natürlich auch über seine Zukunft und auch darüber, wie will ich mich überhaupt in Zukunft darstellen und ja, ich habe dir ja eben schon gesagt, dass ich so ein paar Sachen so ein bisschen verändert habe, jetzt da wollen wir nicht so in die Tiefe reingehen, aber ich habe mich ertappt jetzt so zuletzt, dass ich auch mehr zu einer Influencerin geworden bin, mhm. weil, weil ich natürlich da auch schon meine 100.000 Follower habe und dann natürlich kriegst du auch richtig viele Anfragen mhm. und dann habe ich auch die richtig viel angenommen, obwohl ich immer noch richtig viel abgesagt habe, aber dann habe ich irgendwann so gedacht, Mocki, also irgendwie verkaufst du dich mittlerweile echt ein bisschen unter Wert, weil du hast ähm, was geleistet in deinem Leben, du hast das wissen viele deine Follower überhaupt nicht, was du eigentlich, du weißt, weil du mir schon Ewigkeiten ja. auch ohne Instagram schon gefolgt bist oder diese, also du, habe ich ja gemerkt, weil du alles über mich weißt, das gab, da gab es ja noch kein Instagram, ne? Genau, also ja, ungefähr. Ja, und die meisten Leute wissen, ich bin im Moment echt so nur der Entertainer auf Instagram mhm. und erzähle ein bisschen was über meine kleine Tochter und hier und da und mach Werbung aber nur für andere. Mhm. Und da bin ich jetzt so alles so am Umstrukturieren und will nächstes Jahr echt mal, aber da kann ich wirklich noch nicht so drüber reden, was ich so plane, auch vielleicht mal mit eigenen Trainingsplänen, die mhm. hingehen zum Laufen gehen, vielleicht, wenn ich es schaffe, eine eigene Laufklamottenkollektion mhm. Und äh, ja, so einiges und das ist ja. aber, dat, da habe ich mir jetzt ein richtig schönes Team zusammengestellt, aber da kann ich halt jetzt, wie gesagt, noch nicht so groß drüber reden, aber das kommt alles und wir sind auch schon sehr weit mhm. und das füllt mich auch jetzt schon ganz schön aus und macht mich jetzt auch schon wieder ein bisschen stolz und jetzt, wo ich auch wieder mehr anfangen kann zu laufen, habe ich auch wieder mehr Lust, die Leute da mitzunehmen mhm. Und bin aber so immer in einem Zwiespalt, dann sind da ja wieder Frauen, die mich anmeckern. Ja, wie kannst du nur laufen und kümmere dich um dein Kind? Mhm. Ja, ich stelle ja nicht alles auf Instagram da. Also ich zeige ja auch nicht, wenn ich mit der Kleinen spiele oder wenn ich mit der mal ja. irgendwas mache. Das gehört ja auch nicht auf Instagram. Also ich bin da echt so im Umbruch, wie, wie sieht so deine Zukunft aus? Und auch mit meinen Sponsoren, die ich aktuell noch habe, das sind ja eigentlich alles auch noch Sponsoren, die jetzt mich als Leistungssportlerin ähm, gefördert haben. Und da bin ich auch jetzt mit jedem so in Kontakt. Äh, wie geht's weiter oder geht's nicht mehr weiter, was dann aber auch nicht mehr schlimm wäre. Also ich bin jetzt echt in, in einer ganz tollen ähm, ja, Lebenslage oder in einem Prozess, wo ich auch endlich loslassen kann. Also ich konnte lange nicht loslassen und ich merke jetzt, dass ich endlich loslassen kann von meiner Laufkarriere
0: und das bringt ja. mir halt meine das bringt halt die Geburt meiner Tochter so mit sich. Ja. Ja, zum einen denke ich so, dass loslassen, was du jetzt sagst, ist natürlich auch ein neuer Step dann der ja. sich oder eine neue Welt, die dich die sich für dich eröffnet, aber zu ja. allem, du auch gerade schon gesagt hast, dass von außen teilweise dieser, ich sag mal, in Anführungsstrichen teilweise Druck im, im Sinne von, du hast ja auch gesagt oder hast ja auch öfter mal auf Instagram in den Stories gesagt oder geschrieben, dass du, ähm, ja, dann manchmal so in der, im, im Zwiespalt bist, ne? ja, Mit, ich, im ich auch immer normalen. noch so, Baby. Sorry, dass ich dich
1: gerade unterbreche, weil mir das gerade so einfällt. Ich will ja. immer, also durch meinen Sport, und viele verstehen mhm. das ja nicht, ich mhm. musste ein Leben lang immer stark sein. Mhm. Und ich musste auch immer, also du wirst gemessen an deiner Leistung, wenn die nicht gut war, dann hauen alle auf dich rein. Und früher, als es noch keine sozialen Medien gab, dann war es halt die Presse. Mhm. Dann gab es irgendwann Facebook, dann waren dann natürlich die Kommentare. Und das hat sich in einen reingebrannt. Mhm. Und ich wollte eigentlich jetzt auch hier weiterhin die Supermutti, direkt wieder sportlich, super, bla, bla, bla. Aber ich habe gemerkt, das geht nicht. Und dann mhm. irgendwann habe ich mir gesagt, ich muss auch nicht. Mhm. Weißt du, so. Und jetzt, Aber du musst erst mal dahin kommen. Das kommt nicht von heute auf morgen, wenn du dein ganzes Leben oder dein halbes Leben lang, 20 Jahre mhm. Leistungssport gemacht hast. Ja. Und auch ganz viele schreiben mich immer an, Moki rechtfertige dich doch nicht immer so. Mhm. Aber ich musste mich mein ganzes Leben lang rechtfertigen. Wieso bist du nicht so schnell gelaufen? Wieso das, das, das? Deswegen, das hat sich doch auch in mein, in mein ganzes Leben eingebrannt. Und das, da muss ich auch erstmal von loskommen. Aber das geht doch nicht von heute auf morgen. Aber deswegen ist es schön, dass ich dir das erzählen
0: kann. ja. ja. Ja, weil das hat, also fand ich eben auch, ich finde es super, dass du damit auch so offen umgehst. Ich finde nämlich auch gerade dann, also du hast ja auch gesagt, dass sich teilweise die Community, die du jetzt im Moment hast, mhm. noch gar nicht so als die Sportlerin kannte von früher und weiß, was du da auch eigentlich so, was so dein Tagespensum überhaupt war. Ja. Und dann, aber viele sich das auch trotzdem, auch viele verständnisvoll sind, aber viele sich ja trotzdem auch das Recht herausnehmen, um dann, ähm, um, um Dinge zu hinterfragen und vielleicht ja. einem da auch ein schlechtes Gewissen mitzugeben. Denn ich weiß noch, als meine Kinder klein waren, ja, war jetzt oder bin nie ähm, Profisportlerin gewesen, aber immer ja. trainierte Hobbysportlerin. Und ich habe damals, ähm, ich habe zwei Kinder in einem Abstand von zwei, zweieinhalb Jahren bekommen. Ja. Das war Da war natürlich ordentlich Party dann. Mhm angesagt und habe damals ein wahnsinnig schlechtes Gewissen gehabt, ne, wenn ich laufen gehen wollte. Ja. Und habe aber eigentlich gemerkt, also ich wusste ja, dass mein Körper eigentlich dieses... Diese Bewegung, den Sport die, zum Auspowern, ne, die Luft, ja. pur, den Kopf freikriegen für alles, das eigentlich gut war. Aber man war dann so, ne, dann kamen die anderen Mütter teilweise von außen und, und haben einen so nach dem Motto, wenn die jetzt noch laufen gehen kann, muss sie ja viel Zeit haben oder ja, ja. gleich vernachlässigen. Und das fand ich so schlimm. Und bis ich dann, ich habe mich dann auch an einem Punkt, wo es mir einfach physisch so schlecht ja, war. Ja, ja wo ich mich zum Glück dann auch selber wieder rausgekämpft habe, weil ich ja auch meinen Körper schon kannte vom Sport, ne? Und ja. sicher, dass mir das gut tut, aber ähm, und dann selber einfach auch diese Zeit für mich eingefordert habe, ne? Also das ist, glaube ich,
1: ja muss Mama darf sich ja auch nicht selbst aufgeben. Also ja. ich bin zum Beispiel mit meiner Mama groß geworden. Gut, die hat am Anfang noch ist ja noch nicht gelaufen, nachdem die uns bekommen hat, aber recht schnell hat die angefangen. Und ganz ehrlich, ich habe Sogar mal an der Haustür gesessen, als da, da war ich vielleicht so vier oder vielleicht schon fünf, sechs. Aber ich kann mich noch an den Moment erinnern, als die Mama laufen gegangen ist und ich habe geweint am Fenster und wollte nicht, dass die Mama laufen geht. Und dann habe ich gedacht, also das ist mir aber noch so bewusst wie heute, weil die muss bestimmt ein schlechtes Gewissen gehabt haben, da die jetzt... Aber das war ihre Zeit, das war die und die hat sich sonst, die hat für uns mittags gekocht, die war für uns da bei den Schulaufgaben, also die ist nicht arbeiten gegangen, aber das war ihre Zeit, die die brauchte für sich und auch mal den ähm, Kopf frei ja. zu bekommen und die hatte drei Kinder ja. und da bin ich auch froh, ich würde dir heute auch sagen, Mama, ich bin froh und dankbar, dass du ich war zwar dann am Weinen und du hast mir gefehlt und ich habe dich in dem Moment nicht verstanden, warum du jetzt unbedingt laufen gehen ja. musstest, aber heute verstehe ich die. Genau. Und das wird hoffentlich meine Tochter mich irgendwann auch verstehen. Und weil heute sage ich, meine Mutter war sonst immer für uns da, immer. Mm -hmm. Und äh, ich, und die, aber die wurde auch von außen, hat es mir dann auch mal erzählt, da haben die Leute so im Dorf und im Dorf redet man mm -hmm. da ja dann sowieso noch mehr so, die ja, eine ja, und dann haben die, muss die denn auch noch einen Sonntagmorgen und muss die denn auch noch durch die Gegend laufen, die Frau. Ja,
0: genau, ja. genau. Ja. genau, so erging es mir auch. Aber wichtig ist wirklich, ich glaube, um, Das sind ja auch so Themen, ähm, die mir immer wichtig sind, dass man einfach auf seine eigenen Bedürfnisse auch hört. Und auch wenn man vielleicht auch, wenn einem das nicht so leicht fällt, dass man es lernt, auf seine eigenen Bedürfnisse zu hören, weil ja, dir selber nicht gut geht, wird es deinen Kindern nicht gut gehen, es wird deinem Umfeld nicht gut gehen. Also ich weiß, wie gesagt, das war vielleicht ein Jahr, wo ich da wirklich komplett auch für mich mal raus war und es ja. hat natürlich auch mein Umfeld gespürt. Ich war dann einfach auch genervt und ne, einfach nicht so, wie ich mich auch selber als Person ja. kann. Deswegen und ich hab, heute Morgen
1: war ich ja laufen mit der Kleinen und heute Nachmittag war die quengelig. Aber ja. das war mir in dem Moment egal, weil ich hatte meine acht Kilometer, in der Zeit ja. hat die eh gepennt. Und dann war ich heute Nachmittag, war mir egal, ob die mal gequengelt habe dann habe ich sie wieder hochgehoben und alles, ich hatte. Obwohl ich müde war, trotzdem mhm. mehr Energie und genau. auch mehr Gelassenheit dafür, für die Situation. Und das verstehen, glaube ich, viele gar nicht.
0: Ja. Genau, und vor allen Dingen eben, also das ist ja auch so mein Anliegen, Menschen zu ermutigen und, und den Tipps mitzugeben, gerade ja. Menschen, die vielleicht vorher noch keinen Sport gemacht haben. Für die ist es natürlich schwerer zu verstehen, weil sie vielleicht dieses wunderbare energie äh, glücks also zum einen das Glücksgefühl und auch ja. diese, diese Energie, die einem da auch mitgegeben wird. Wirklich, ganze ja. Dann das Thema ähm, auch erstmal erkennen müssen, ne? was man natürlich, wenn man regelmäßig Sport macht dann auch äh, sowieso weise, diese
1: Ja, und auch dieses Atmen alleine. Ich war am, ja, Samstag war ich, nee, Sonntag war ich morgens laufen und da hatte ich dann mal Zeit und bin alleine gelaufen, weil Wochenends unterstützt mich mein Mann echt, dass ich dann auch mal so ein bisschen, mhm. so wenigstens meine ein, zwei Stunden für den Sport habe, aber eigentlich ist es auch nur eine Stunde. Und dann genieße ich das auf einmal so in vollen Zügen auch mal richtig ein- und auszuatmen in der mhm. Natur, also das ist mit Geld nicht ne, zu bezahlen mhm. und das ist wirklich so einfach zu, man braucht ein paar ordentliche Laufschuhe, geh raus genau. und ist ja auch egal wie schnell oder wenn man nur walkt, genau. einfach nur mal
0: atmen, für sich sein. Ne? Genau. Genauso ja. sehe ich das auch, also einfach im Wald sein, alles bewusst wahrnehmen, mhm. atmen und den Kopf frei kriegen das Beste, was es was ist. Und vor allen Dingen, so wie du sagst, komplett ähm, gratis. Ne? Also man ja. braucht maximal Laufschuhe, mehr braucht man eigentlich nicht ne? und alles andere. Ähm, weil ich auch oft gefragt werde, da können wir nämlich gleich mal oder kannst du ja mal deine Tipps auch mitgeben. ja ähm, Wie fange ich denn an? Und ich sage dann immer einfach anfangen. Natürlich kann man sich ein bisschen eine Strategie machen, man kann ja. viel definieren, wenn man eins denn Formulieren möchte, aber grundsätzlich erstmal einmal losgehen. Oder was Na, du ja, sagen? Ja, einfach erstmal losgehen. Und wenn man erstmal noch nicht so
1: sicher ist, dann fängt man vielleicht. Oft werden ja so die meisten Tipps immer mit zwei Minuten gehen, mhm. eine Minute laufen mhm. und dann irgendwann wird aus, also man wechselt das immer ab irgendwie und man fängt auch nicht direkt mit einer Stunde an, sondern mhm. vielleicht sogar erstmal 20 Minuten, dann steigert man erstmal die Länge, dann steigert man irgendwann natürlich die, die Laufzeiten und was ich aber auch jedem so empfehlen würde, also gerade auch heute, die meisten sitzen ja zu Hause in ihren, also viele gehen ja auch arbeiten und laufen nach der Arbeit oder so. Ich würde sogar immer schon während ich anfange mit der Lauferei, da eingehend auch immer noch so ein leichtes Krafttraining auch mit einbauen. So. Ja, das habe
0: ich heute Morgen bei dir, glaube ich, oder in der Story, genau. so ein bisschen so ein Warm-up gemacht. Ja, ne? so kleine Aktivierung. Vielleicht mal erzählen, weil das fand ich auch sehr interessant. Ich habe
1: jetzt heute nicht das meiste, was ich gerne aufgenommen hätte, aber das war auch so, wo die Kleine dann neben mir im Kinderwagen schlief. Ich werde das dann nochmal irgendwann vernünftig aufnehmen. Also was ganz wichtig ja auch, für die ganzen Leute ist die, jetzt sagen wir mal, du kommst aus dem Büro, hast den ganzen Tag gesessen, setzt mhm. dich noch ins Auto und fährst irgendwo an den Wald, dann ist oft dein Hüftbeuger verkürzt, weil den mhm. näherst du ja an das sitzen. Mhm. Und dann würde ich jedem erstmal empfehlen, macht mal ein paar Ausfallschritte. Mhm. Und bei dem Ausfallschritt aber darauf achten, dass du dieses Bein, was nach vorne ist, bist ja so im Ausfallschritt, aber dass hinten dann der Po aktiviert ist. Mhm. Weil dadurch, dass wir so lange sitzen, wird unser Po-Muskel richtig faul und schlapp. Mhm. Das haben, das Ich weiß nicht, wie viele, könnte man jetzt schätzen, aber die Mehrheit der Deutschen, die haben eine schwache Po-Muskulatur. Und wenn die Promuskulatur zu schwach ist, die ist sehr sehr wichtig für die Lauferei, weil äh, du die ist ja wirklich so die Mittelzentrale, also diese ähm, ja das Mittelfeld deines Körpers mhm. und wenn der oder auch der Stoßdämpfer deines Körpers beim Laufen. Mhm. Und wenn der natürlich nicht richtig funktioniert, dann gehen die Stöße, die du machst beim Laufen direkt in den unteren Rücken. Oh, okay. Und dann haben oft wieder die Leute Probleme mit mit Bandscheiben. Oh, ja. ich kann nicht laufen, ich habe Bandscheibenprobleme. Und Bandscheibenprobleme kommen nicht vom Laufen, die kommen daher, und das muss man auch jetzt, wir brauchen nicht nur über Laufen reden, das ist, mhm. weil der Po-Muskel einfach nicht ordentlich trainiert ist. Mhm. Und wenn man sich den Po-Muskel mal anguckt, also so sagt mein Coach da doch immer, wie groß der ist, mhm, dann mh. sieht man eigentlich, was der für eine wichtige Funktion hat. Ja. Und ja. wenn man den vernachlässigt, ist eigentlich schade. Also ich würde auch jeder jedem für den Alltag empfehlen, wenn ihr Probleme mit dem Rücken habt, dann mhm. trainiert doch einfach mal euren Po. Guckt euch irgendwelche Videos an mit... Dann macht man mal eine Brücke oder irgendwelche Po-aktivierungsübungen. Also da gibt es ja genug im Netz. Ja. Also dem, dem der Po-Muskulatur muss man wirklich viel mehr Augenmerk schenken, als wir alle denken, mhm. Mhm. weil wir den ganzen Tag auf dem sitzen und dadurch wird er immer fauler.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall ähm, wichtig. Also
1: der muss aktiviert werden, der Po. Und wenn du halt viel laufen gehst, zum Beispiel, heute schrieb mir dann sogar einer auf die Videos, ja, ich muss mehr Addu äh, Adduktoren trainieren. Also die Adduktoren sind ja die innenliegenden mhm. Muskeln, äh, die am Oberschenkel sind. Ne? Mhm. Da sage ich, nee, 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 die darfst du auf keinen Fall groß tra äh, trainieren. Die sind nämlich sowieso immer verkürzt, weil die schon so eine Sput Schutzspannung haben. Also mhm. man muss... Die äußeren Muskeln, die, die das Bein nach außen drehen, und das sind die Abduktoren. Mhm. Also deine Follower sollen das, oder die uns jetzt zuhören, die sollen das auch einfach mal googeln. Abduktion. Mhm. Also die Adduktion sind die innenliegenden Muskeln, mhm. und die Abduktion sind die äußeren am Bein, die, mhm. und die ziehen auch das Knie nach außen und alles, und dann kommst du auch in einen guten Laufschritt. Also mhm. und dann kommt das Knie auch läuft das Knie auch gerade aus und nicht nach innen. Mhm. Aber dann habe ich früher auch nie gewusst. Okay. Und deswegen habe ich auch heute oder ich hätte vielleicht auch nicht so viele Verletzungen gehabt, hätte ich die ganze, das ganze Wissen, was ich jetzt habe.
0: Und ja. ähm, das heißt, du hast dann früher ohne Kraft. Nee, hast schon. Doch, Kraft. doch, ich bin wirklich, mir hat mal ein Physiotherapeut
1: mit 20 Jahren gesagt, Mocky, wenn du nicht mal was für deine Hüfte und für alles und dein Becken tust, also sei es Po-Muskulatur trainieren, Hüftbeuger dehnen, Abduktoren trainieren, das wäre natürlich jetzt schön, wenn wir ein Video hätten, dann
0: hätte ich dir zeigen können. Ja, aber äh, vielleicht kannst du ja nochmal irgendwann eins aufnehmen, dann verlinke ich das.
1: Ja, genau, dann verlinkst du das. Aber die Leute können ja auch mittlerweile, findest du ja auch schon vieles im Netz, aber im Netz... Wenn ich viele Übungen damals gemacht hätte, dann hätte ich einige Probleme mir ersparen können, weil ich habe mhm. ganz schnell dann nämlich mit 20 bin ich einfach dann zum also meine ähm, Knie, dann hatte ich als ich angefangen habe mit der Lauferei, dann kam recht schnell, wo der wo, wo ich mehr äh, Kilometer hatte, dann kriegte ich auf einmal Knieprobleme. Was mhm. hat die Moki dann gemacht, weil die ja schnell wieder laufen wollte, bin ich einfach zum Einlagenspezialisten und habe mir Einlagen geben lassen. Mhm. Dann würde ich heute jedem sagen, nein, mhm. äh, arbeite lieber mal an deiner Beinachse und äh, mhm. mach Krafttraining, damit du da dein Knie und dein Fuß nicht nach innen kippt, sondern nach außen und dann brauchst du auch keine Einlagen. Ja. Aber das ist natürlich wieder der schnellste und einfachste Weg. Also ich bin auch oft immer den schnellsten und einfachsten Weg gegangen. Mhm. Und natürlich auch irgendwann sogar als dann habe ich ja Geld mit meiner Lauferei verdient und dann musste man ja funktionieren. Dann kam mhm. man natürlich auch dahin, dass man sagte, hier, ich brauche mal schnell eine Spritze in den Rücken, ich habe Rückenschmerzen. Mhm. So, und
0: anstatt mal meinen Po zu trainieren, weißt du? Ja, ja, gut, da einfach so, da warst du wahrscheinlich so komplett im Tunnel irgendwo. Ja, im
1: Tunnel, ich musste funktionieren, Geld mhm. verdienen, ich hatte gar keine Zeit, verletzt zu sein und ja, mhm. Und ich kann aber da ganz schön viel drüber erzählen, was ich da für Fehler alle
0: gemacht habe. Ne? Und ähm, warst du tatsächlich, weil Motivation ist natürlich auch so ein großes Thema, für ähm, gerade als Einsteiger, aber natürlich auch, wenn du ähm, Profi bist, ähm, mhm. warst du immer motiviert? Nee. Musstest du dich selbst motivieren oder war das doch auch in dir? Auch also, nee,
1: überhaupt nicht. Also wirklich, ich sage jetzt mal, einmal am Tag laufen zu gehen, okay. Mhm. Oder auch, sagen wir mal, so zwei bis dreimal in der Woche. Mhm. So, und dann am Anfang lief das ja auch alles immer noch gut. Dann, dann habe ich noch nicht zu so viel trainiert und konnte trotzdem irgendwelche Mädels schlagen, die vielleicht mehr trainiert haben. Am Anfang hat er dir ja alles immer noch Spaß gemacht. Mhm. Und dann wirst du immer besser und schneller, aber irgendwann fängt ja dann die Arbeit an. Mhm. Dann musst du, dann hast du zweimal in der Woche Tempotraining, wo du wirklich gegen alles gehen musst. Mhm. Also du hast. Schmerzen, du hast, du, du kämpfst. Also, das ist dann irgendwann, boah, und das hat auch nicht immer Spaß gemacht. Manchmal macht dir Tempotraining Spaß, wenn es läuft, aber es läuft ja auch nicht immer. Und dann zum Beispiel heute Nachmittag, dann regnet es, oh, dann ist es kühl, cool. dann willst du erstmal gar nicht raus oder auch wie am Wochenende. Mhm. Also ganz ehrlich, da habe ich auch keine Lust gehabt. Mhm. Und dann musste ich mir irgendwelche Dinge vorstellen, dann habe ich mir irgendwie die Motivation woanders hergeholt. Dann habe ich gedacht, ach, wenn du aber jetzt laufen gehst, dann kannst du nachher da aber auch wieder mehr essen als die anderen. Mm -hmm, mm -hmm. So, wenn du jetzt da Training machst, dann bringt dich das wieder weit auf deinem Weg nach vorne. So, dann war natürlich für mich als Leistungssportlerin die Motivation dahingehend, ja, das ist dein Job und andere gehen ja auch arbeiten. Vielleicht mhm. so, sprichst du ja auch viele erstens mal Hobbyläufe an, mhm. und sollen die jetzt ihre Motivation herziehen. Mhm. Ja, einfach, dass sie sich danach wirklich äh,
0: besser fühlen. Ja, einfach besser fühlen oder eben diese Belohnung, ne das sage genau. ich. Genau, ja. Es ein schönes Essen dann ist oder... Ähm, na, also Und auch ihren Körper,
1: der Körper, der der formt sich ja dann über die Jahre, wenn du dran bleibst, mhm. wenn du immer so ein bisschen leichtes Krafttraining machst, dieses Laufen, also ich habe sogar, mich hatten mal, da bin ich drei, also mit 30 irgendwelche angesprochen, Moki, machst du auch was für deine Arme, du hast so schöne Arme, sag mhm. ich, nee, ich laufe einfach nur, mhm. also der entwickelt sich ja dann auch so über die Jahre, der Körper. Also dann werden auch Muskeln mit aktiviert, die du eigentlich gar nicht
0: ja, trainierst. trainierst ne? Ja, also das heißt, aber klar, also ich meine oftmals, ich sage jetzt mal, bei meiner Community geht es um das Thema Sport oder Laufen oder Bewegung zur Routine ja. machen. Ähm, ist das für dich, hast du dir da damals auch irgendwie was so, oder war das angeeignet, oder war das einfach, weil du sagst, okay, das ist mein quasi mein mein Job, ne, und das ist dann...
1: Ja, dann, man muss ja erstmal, also ich bin da, also ich hatte ja immer so mitbekommen, dass meine Eltern laufen, ne, mhm. und dann habe ich irgendwann, meine Eltern standen noch immer oft in der Zeitung, da warst du als kleines Mädchen natürlich total stolz drauf. Und dann kam irgendwann auch mal ein Journalist zu uns und dann durfte ich auch mit auf Bild. Da war mhm. ich auch so fünf, sechs. Nee, da war ich sogar noch im Kindergarten. Da habe ich extra, sage ich, Mama, darf ich hier mein selbst Ding aus dem Kindergarten, darf ich das auch mit auf das Bild? Ja, mhm. okay, nimm das. Und dann weiß ich noch, wie wir das dann in der Zeitung gesehen hatten. Oh, da war dann mein mein Mobile oder was ich da gebastelt habe. Oh, das war so toll in der Zeitung. Also das fand ich schon immer irgendwie so toll. Und dann ähm, hatte ich auch irgendwann noch mal mitgekriegt, meine Eltern kriegten auch Pokale, die wir leider immer abstauben mussten, weil ich total beschissen fand. Dafür haben wir aber dann immer Geld gekriegt, wenn wir die abgestaubt haben. Aber mhm. das war dann für mich so eine Aversion gegen Pokale, dass ich irgendwann in meiner Leichtathletikzeit jeden Pokal, den ich bekommen habe, habe ich irgendwelchen Kindern geschenkt. Mhm. Also ich wollte dann absolut keine Pokale mehr zu Hause haben. Und als ich dann aber so mal ein bisschen gelaufen bin, mit meiner Freundin, da sagte mein, und dann konnte die irgendwann mal nicht. Und dann sagte meine Mutter, geh doch mal mit mir laufen. Und dann war mhm. ich mit der laufen. Und dann hatte ich gesagt, weißt du was, Kind, oder da war ich jetzt auch kein Kind mehr, aber die sagt heute auch immer noch Kind zu mir. Da war ich in der neunten Klasse, also so 15 Jahre alt. Da sagt die, boah, du bist so schnell wenn du das jetzt, äh, wenn du daraus mal deinen Beruf machst oder so, du kannst mit Geld verdienen. Mhm. Ach, sag ich, Mama, dann interessiert mich nicht, ich will, äh, und dann habe ich ja erst mal Industriekauffrau mhm. gelernt. Also ich habe erst mal was ganz Normales gelernt, habe das aber auch trotzdem immer irgendwie so im Hinterkopf gehabt oder bin dann auch, ja, ich muss eigentlich ganz woanders anfangen, weil in der Schule habe ich ja schon mal gelaufen und wusste mhm. da auch, dass ich Talent hatte. Ich fand das aber bescheuert, die Lauferei und wollte nicht. Mhm. Und als meine Eltern mich aber dann mal mit zum Training genommen haben, da habe ich dann, da hat mein Trainer auch gesagt, oh ja, das Mädel hat ja Talent, da hatte ich aber auch immer noch keinen richtigen Bock. Mhm. Und dann habe ich aber mal einen Wettkampf mitgemacht, dann haben sie mich wieder mitgeschleppt zu so Rheinlandmeisterschaften. Und dann kriegte ich vom Verein 50 D-Mark, also da gab es noch D-Mark. Und da fand ich das richtig toll, dass ich dafür Geld bekommen habe. Mhm. Und Dann haben mir meine Eltern mal so, so 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 ein Leistungssystem vom Verein gezeigt. Ja, wenn du da Erster bist und da und wenn du die Zeit, dann kriegst du das Geld und dat Geld. Und da wir also wir waren jetzt nie reich und ich habe auch nie richtig viel Taschengeld bekommen. Mhm. Wir waren so normale Menschen und dann fand ich das aber total toll, mhm. dass man auf einmal dafür Geld bekam mhm. und dann noch und dann sagten die überleg dir das Kind, wenn du du kannst sogar davon leben, der und der, die leben davon und du hast glaube ich so viel Talent und mhm. dann haben die mich so mit motiviert mhm. und dann war das auch eine Riesenmotivation und dann stand ich auch auf einmal in der Zeitung. Mhm. Das war dann auch nochmal eine Motivation, also das sind so meine Anfänge gewesen und dann habe ich sogar den ersten Fitzel, wo ich nur ja die Mutter und die Tochter von der Hildegard die lief auch und gewann diesen sechs Kilometer Lauf mhm. diesen Einsatz den fand ich ja so toll mhm. dass ich jetzt da in der Zeitung stand und dann wuchs meine Motivation ah, ja. auch interessant und dann ja, mhm. und dann mussten die mich auch nicht mehr treiben. Ja, ja. Die mussten mich nur immer mal wieder auf den Weg bringen, weil ich bin auch öfters immer mal wieder abgetriftet, weil ich eigentlich so auch eine ganz normale, erstens mal hatte ich ja meine Ausbildung, mhm. ich hatte meine Freundin und mit 16 ging man auch gerne in die Disco. Ja, ja, und ich klar. Ich bin auch gerne tanzen gegangen und das haben die mich auch gelassen. Also die haben mich wirklich am Wochenende auch, ja, dann haben wir sowas ausgefüllt, dass ich mit irgendwelchen auch mal bis nach zwölf in die Disco konnte, aber die mussten halt mit mir dahin. Also da waren meine Eltern mega offen, mhm. aber dann haben die irgendwann gemerkt, so jetzt wird's immer besser, dann kam ich in den Kader mhm. und ich wollte aber alles. Ich wollte gerne trainieren wollte auch am Wochenende feiern gehen und irgendwie alles mhm. ging nicht. Mhm. Und dann weiß ich auch noch, dann kam ich einmal mal nachts um 2 Uhr erst nach Hause und dann standen meine Eltern abends auf der Matte, ja, was willst du denn jetzt? Willst du jetzt hier Profisportlerin oder willst du jetzt weiter feiern? Mhm. Und da war ich am Heulen, habe ich gedacht, die leckt mich doch am Arsch, äh, und dann, aber die, die Worte oder die, das habe ich mir dann nachher irgendwann gemerkt, ja, da habe ich gemerkt, das geht halt nicht, alles. Nee. Weil ich bin, bin auch teilweise morgens mit meinem Vater, als ich echt, ich habe auch wirklich getrunken dann auch mal, mhm. so mit 17, 18, da bin ich morgens äh, dümpelig mit dem Alkohol mit meinem Papa noch gelaufen und habe mhm. mich mittags dann wieder ins Bett gelegt. Mhm. Aber irgendwann merkte man, dass er dann natürlich auch nicht mehr ging, also dass das jetzt nicht leistungszuträglich wäre. Mhm. und dann war ich aber echt in so einem Zwiespalt mit, so mit meinen Freundinnen, weil dann habe ich mich dann irgendwann so, sag ich, ja, am Wochenende kann ich nicht, ich muss laufen und ich bin dann da und da und da, und dann merkten die auch, ja, jetzt steht in der Zeitung, jetzt ist aber nicht mehr so dann für uns da, mhm. und dann habe ich gesagt, Mama, das ist mir ganz schlimm, und die meckern jetzt schon, dass ich nicht mehr so da bin für die, und dann hat meine Mama mir dann mal so erklärt, weißt du, Kind, die Menschen sind auch wie eine, wie dat, das Leben ist so wie ein Spinnennetz. Mhm. Und wenn eine Spinne mal aus dem Netz so raus will, dann mhm. versuchen natürlich die Leute wieder dich wieder in das Spinnennetz ja. zu. holen. Weil die merken, du kommst raus, du kommst woanders hin, du hast ein anderes Leben. Mhm. Und dann hat ich gesagt, du musst, dir, musst dich entscheiden. Willst du raus aus dem Spinnennetz oder willst du dazu weitermachen wie bisher? Weil sonst wirst du nie weiterkommen in deinem Leben. Mhm. Mhm und da haben die recht gehabt dann musste ich dann hat man natürlich so sein Leben mehr dem Sport immer mehr gewidmet ich bin natürlich auch immer wieder mal so abgetriftet oder wenn ich dann mal ein gutes also ein gutes sportliches Ergebnis erbracht habe, dann durfte ich auch wieder,
0: dann habe ich mich selber belohnt und bin dann auch wieder feiern gegangen. Ja, ja, aber das natürlich gerade in der Zeit kann ich mehr vorstellen. Also du
1: musst als Leistungssportlerin auf richtig viele Sachen verzichten. Mhm. Auf, und das wissen auch ganz viele nett und ich tue mich heute auch noch und dann habe ich mir das ja mit Let's Dance gegönnt, ja was viele meiner Lauf-Community gar nicht so, die konnten das gar nicht so nachvollziehen oder manche haben mir das auch übel genommen. Aber ich habe mich jahrelang, ey, gegeißelt. Ich habe mhm. gar nichts mehr dann gemacht. Ich habe sogar irgendwann als mein Leistungssport immer, also das wird irgendwann wirklich immer intensiver. Du musst mhm. immer mehr, es geht wirklich nur um, Laufen, schlafen, essen, mhm. mal Physio, oh, du bist verletzt, dann Arzt, dann wieder schnell rankämpfen, mhm. du musst funktionieren, mhm. ähm, das verlangen deine Sponsoren, das verlangt der Verband, sonst fliegst du raus aus der Sportfördergruppe. Mhm. Also das ist wirklich irgendwann so ein Kreislauf, wo du immer funktionieren musst. Mhm. Und ich habe da drüber gehen, auch Beziehungen zugrunde und so. Und dann habe ich irgendwann auch, also Nimm ging, habe ich gedacht, so und jetzt machst du mal was ganz anderes. Ja. Weil im Grunde genommen bist du nämlich auch der Mensch, der gerne die Leute entertaint. Ich ja. gehe gerne feiern, ich tanze gerne. Ich habe da jahrelang drauf verzichtet. Mhm. Und zu mir war jetzt sogar auch mal meine Nageltante, die sagte jetzt mal, die folgt mir auf Instagram auch, die sagte, Mocky, warst du eigentlich immer schon so und hast du so viel erzählt? Ja, sage ich. Ich war schon immer so, wie ich, aber die Leute kennen mich halt nicht so. Dat, die lernen mich jetzt erstmal anders kennen. Ich bin ja. schon immer so gewesen. Ja. Bin halt nur halt als
0: Leistungssportlerin wahrgenommen worden. Genau, genau. Ja. Und ähm, du hattest ja auch äh, teilweise, weil das auch so eine Frage war, die manche beschäftigt hat, ähm, natürlich auch ich sag mal Verletzungen oder beziehungsweise Zwangslaufpausen mhm. aufgrund von Verletzungen und ähm, was ist so aus deiner Erfahrung heraus? Natürlich für den Hobbybereich ähm, ist das nochmal eine andere Wertung, aber wie findet man da wieder den Einstieg? Wie kann man sich wieder motivieren? Hast du da auch Tipps für den ähm, normal Normalverbraucher bzw. Ja. Läufer, sage ich jetzt immer in Anführungsstrichen, wenn man ja, eigentlich vielleicht ein ganz guter Hobbyläufer ist oder war oder kann ja auch mal, musst du nicht immer eine Verletzung sein, kann ja auch ja. mal die Motivation weg ist und man dann aber irgendwann wieder anfangen will. Kenne ich ja oder kennen viele ja gerade Richtung neues Jahr, haben ja dann viele, ja. ganz viele Ideen und wollen wieder mehr in Form kommen. Hast du da. Also,
1: gerade nach einer Verletzung, also jetzt haben, sind wir ja nämlich eben schon wieder abgetriftet. Wir waren ja eigentlich noch bei dem Laufeinstieg, wie man überhaupt anfängt, ne? Ja, und das geht ja, auch erstmal genau. so langsam an. Also genau, mal ja. geht, Dann zwei und man steigert so langsam. Und ich würde mal sagen, man muss irgendwann zu einer Regelmäßigkeit kommen, so zwei bis dreimal die Woche. Schön wäre natürlich auch viermal die Woche. Mhm. Und jetzt sagen wir mal, ich habe dann, und, und deswegen habe ich dir ja auch gesagt, das hätte ich früher nie gesagt, ein Laufanfänger, der soll wirklich begleiten, dann auch mit einem Krafttraining. Äh, beginnen und auch wirklich erstmal so die Muskel, Muskeln aktivieren, bevor er losläuft. Also wie gesagt, nicht nur laufen, sondern vielleicht auch immer noch so ein paar alternative Sportarten mit einbauen, was ich heute und 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 das mache ich natürlich, wenn du jetzt eine lange Verletzungspause hattest. Mhm. Trainierst du ja auch immer alternativ. Ja. Man fährt Fahrrad, man macht dann Krafttraining, man geht dann schwimmen. Mhm. Und sobald man wieder laufen kann, geht man wieder nur laufen. Und dann vergisst man wieder alles. Mhm. Und ich würde das heutzutage also wirklich so, man sollte immer begleitend weiter auch ein Krafttraining machen und die Schwachstellen, die man hatte, oder man sollte auch erst mal hinterfragen, warum habe ich überhaupt die Verletzung gehabt? Mhm. Also ich habe ja auch oft Ermüdungsbrüche gehabt. Mhm. Und da steckt ja auch eigentlich schon die Lösung drin, Ermüdungsbruch. Ja. Also ja. der Körper war halt einfach ermüdet. Mhm. Und ich habe dem vielleicht nicht genug Pause gegönnt und auch die Leute, die dir ja folgen, das sind Leute, die gehen noch arbeiten. Also man darf wirklich auch den ganzen Stress, den wir heute haben, nicht vergessen, genau. dass man den auch hat. Und nicht, wenn man jetzt irgendeinen Trainingsplan so hat, den man befolgen will, mhm. sich jetzt nicht stur an den Trainingsplan halten, weil jeder mhm. Tag ist ja unterschiedlich. Und wenn ich müde bin, ah ja, dann leg dich in die Ecke und geh nicht laufen. Also mhm. ich finde das ist wichtig, dass man viel mehr auf sein Körpergefühl hört. Ja. Dass man erstens sich überhaupt nicht mit Hins und Kunz vergleicht, weil mhm. Hins und Kunz ist ganz anders, kann mhm. ganz anders vielleicht mit Stress oder hat ein ganz anderes Leben. Viel mehr wieder zu sich selber finden, auf mhm. sich achten und auf seinen Körper hören, dann das ist schon die halbe Miete. Ja, ja,
0: und ja auch auf jeden.
1: wenn mir der Körper wirklich mal sagt, boah, ich habe heute überhaupt keinen Bock zu laufen. Dann geh auch nicht laufen, mhm. weil ich merke jetzt, wo ich wo ich ja nicht mehr unbedingt laufen muss, weil ich ja jetzt erstmal kein Ziel mhm. verfolge. Also ich will natürlich auch irgendwann mal wieder mal ein paar Wettkämpfe machen. Also so ist nett. Mhm. Aber wenn auch wenn ich ein Ziel vor Augen habe, du kommst schneller an dein Ziel, wenn du da an deinem Körper also wirklich auf dich hörst und auf mhm. deine Signale. Und wenn ich einen Abend mal so platt und müde bin Ne, dann schieb die Einheit und mach die morgen und du wirst sehen, die geht es morgen sogar besser. Meine Freundin, mit der ich eben telefoniert hatte, die sagte mir, oh, Sonntag, blöd, ich konnte gar nicht laufen, ich hatte gar keine Lust, wie mhm. doof. Ja, sag ich, was hast du Montag gemacht? Oh, da war ich zehn Kilometer, war ich mhm. richtig schnell. Was mhm. ja, sag ich, warum? Weil du Sonntag mal nichts gemacht hast, deswegen warst du Montag auch mal schnell. Mhm. Man muss und sich davon, auch nur selbst überraschen.
0: Ne? Genau, nee, Ist finde ich auch ein total wichtiger Punkt, weil ich da auch ganz oft Fragen bekomme und ich dann ja. auch frage, man muss wirklich mehr auf sein Bauchgefühl hören und auch wirklich auf den Körper hören und gucken, ja. wie es auch geht. Es geht natürlich schon darum, dass man in eine Regelmäßigkeit kommt, genau. aber es geht auch nicht darum, dass man sich jetzt so, wie du sagst, wenn ich, wenn ich heute total schlapp bin, weil ich ähm, ja. was auch immer am Tag für ein Pensum hatte, dann äh, muss man sich nicht unbedingt herausfordern. Es kann zwar ab und zu mal sein, dass, dass man dann vielleicht gerade dann, dass es nochmal gut Ja macht. und dann manchmal,
1: dann hat man keinen Bock und geht raus so. und der erste Kilometer fällt einem schwer und nachher läuft es dann doch hm. die Momente gibt es auch aber wenn man sich über Tage und immer wieder motiviert und kein, dann ist vielleicht, dann sollte man mal hinterfragen, ah ist vielleicht doch mein Körper und der will jetzt erstmal Pause haben.
0: Ne? Genau, genau oder finde, wenn man anfängt ja. ähm, und das wirklich schon, wie du sagst immer wieder sich motivieren muss, ähm, da muss man vielleicht irgendwann fragen, ob ob das der richtige Sport ist. Das sage ich eben auch. Man muss sich ja, halt ja. genau. Also
1: man muss und ich sage auch, ich sag auch heute ganz ehrlich, ihr Lieben da draußen, ihr müsst keinen Marathon laufen. Mhm. Was soll der ganze Mist? Weil ein Marathon ist wirklich eine riesige äh, eine ne? riesige Belastung für den ganzen Bewegungsapparat, weil ich sage jetzt mal, die meisten Hobbyisten, und das meine ich jetzt nicht abwertend, die haben gar nicht die Zeit, den Körper so zu trainieren und auch die Muskeln, da die diese lange Laufbelastung überhaupt ertragen. Ja. Weil du musst wirklich, da müssen die viel mehr Zeit für alles drumherum haben, auch mhm. mit Physio etc. pp. Also ein Halbmarathon finde ich, da kann man auch ganz schön
0: stolz drauf sein, finde ich. Ja, auf jeden okay. Fall. Also ja. ich, äh, wie gesagt, habe ja äh, relativ spät erst angefangen, mich da, Leichtathletik immer schon von Kind auf gemacht und war mhm. auch immer laufen, aber dieses lange Laufen war nie meins. Ich war immer Sprinter ja. und ähm, wurde dann, so wie es manchmal ist, so ein bisschen überredet damals. Ne? Ja. Freundin und komm, ich mache das zur Motivation, hat die ja. Freundin gesagt und die ist dann leider ausgefallen. <lacht> und ich habe dann gesagt, wenn ich mich jetzt anmelde, ziehe ich es auch durch und ich fand dieses... Gefühl, was du ja auch, ich habe es natürlich auf deiner Website auch gelesen hast, was auch deine Motivation ist, einfach dieses Gefühl, wenn man da läuft und auch hinterher in das Ziel reinkommt ja. und das konnte ich mir, ich meine, ich war bisher nie Profiläuferin und ich konnte mir das gar nicht so vorstellen und das war so ein unglaublich gutes Gefühl. ja. Und wenn man gerne läuft, kann ich das auch jedem nur empfehlen. Macht einfach damit. Die Zeit ist wirklich egal und äh, lasst euch da von der Energie mittreiben, ja, die ja. hoffentlich wieder geht. Ja, ich freue
1: mich auch irgendwann. Deswegen also diese Wettkämpfe muss ich auch irgendwann wieder machen, weil das ist auch, erstens mal ist das auch schön. Also ich würde auch jedem empfehlen, ich meine, man muss nicht unbedingt ein Ziel haben, aber ein Ziel ist natürlich auch eine Motivation und auch, wenn irgendwann wieder Wettkämpfe gibt, auch mit, mit anderen zusammen, mit Mitstreitern und ja, man muss nicht, denkt immer daran, die Ersten da vorne, die haben richtig Stress. Also wenn ich denk, weil ich mein Leben auch immer einen Druck hatte, du musst erst das sein, du musst die Zeit haben, du musst vorher darüber reden. Ja, was will ich für eine Zeit laufen? Wenn du die da natürlich nicht, ah, wieso, weshalb, warum? Mhm. Natürlich war das auch geil und du wirst natürlich auch hofiert als Profisportler, weißt du? Du bist vorne immer in der ersten Reihe, du bist, äh, du hast. Das war ein geiles Leben und ich bin mhm. auch richtig dankbar dafür. Aber ich sage dir jetzt, ich freue mich auch über das Leben in der Masse. Mhm. Weil die Masse hat mich immer so schön angefördert, auch äh, gefeuert, auch gerade in Köln. Mhm. Das war natürlich ein Glücksgefühl, wenn die, weißt du, dann an der einen Straße, ich weiß nicht, wo das war, dann bist du ja als Erste, läufst da schon da in die Richtung. Ja, ja. Und die anderen kommen dann. Und dann Mokki, Mokki Mock, Und dat war, da läuft dir wirklich ein Schauer über deinen Rücken runter. Das ja. ist wirklich wirklich, da hast du Gänsehaut und da, während ich jetzt darüber rede, habe ich auch Gänsehaut und das sind mhm. Momente, die ich nie in meinem Leben vergessen werde und wo mir echt gerade, wenn man mich jetzt sehen würde, da müsste ich auch gerade weinen, da das irgendwie mhm. dann auch vorbei ist, aber alles hat so seine Zeit mhm. und es ist mit viel Entbehrung verbunden und ich freue mich, wenn ich irgendwann mit der Masse das genießen kann, Ja, also wirklich und ja, dann Läuft mal zusammen ins Ziel und das ist auch schön. Und dann denke ich, stresst ihr euch da vorne, das war die Zeit. Aber genau.
0: äh, da hinten ist auch schön. Ne? Genau, und du motivierst ja. ganz viele andere mit Sicherheit. Ja,
1: da, dahin möchte ich auch wieder irgendwann ja. kommen. Ich meine, ich nehme die, wie gesagt, ich quatsche auch gern über, ähm, da, ich kann da jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, wann kommt der Podcast? Wann wirst du den hochladen? Der äh,
0: kommt jetzt in den nächsten zwei Wochen.
1: Ja, weil in zwei Wochen bin ich auch irgendwann noch mal im Fernsehen zu sehen mhm. und äh, da habe ich mich wieder um Kopf und Kragen geredet. <lacht> Wenn die Leute da dann sehen, äh, kannst du dann nur noch mal sagen, hier die Mogi hat da in deinem Podcast, ich sag dir da dann, wo drum es sich handelt, Ja, da ist dann wieder da und habe total die Kameras vergessen und ich bin ich bin, wie ich bin, ich bin auch eine richtige Labertasche mhm. und manchmal auch wirklich von Hölzchen auf Stöckchen, aber ja, ich habe so viele Facetten und ja, was wollte ich aber jetzt eigentlich so damit sagen, also ich Deswegen, aber ich möchte trotzdem die Leute auf meinem Kanal auch wieder viel mehr mit in diesen Laufspirit. spirit Unbedingt, mitnehmen.
0: unbedingt. Ja. Also ja. genau, Ich wie gesagt, ich schicke auf jeden Fall meine Lauf-Community hier mit auf deinen Kanal. Ah, ich und, werde dich, ich freue dir noch gar nicht. Ich werde jetzt gleich, <lacht>
1: ich werde dir auch folgen, weil ich finde dich total angenehm. Und ich glaube auch, und so Menschen wie dich muss es ja auch geben, wo sich dann auch deswegen... Die Leute, manchmal, wenn die so Profisportler, die strecken ja auch die äh, Hobbyläufer auch ab, mhm. dann denkt die aber, der zählt die da von ihren Zeiten und so, oh nee, das schaffe ich eh nie in meinem Leben. Und äh, ich finde da total toll, was du dann machst. Du bewegst dann ganz andere Menschen und nimmst die, weil du eine normale Frau bist in dem Sinne, Und du <lacht> ja dann ganz anders mit und da können die sich... Auch viel mehr äh, mit dir
0: identifizieren und das ist gut. Eben, und ich denke, ja. man muss sich eben die ähm, Dinge da auch mitnehmen, also aus deiner Erfahrung zum Beispiel, die du teilen kannst. Und natürlich äh, werde ich niemals äh, an so eine Zeit herankommen. Oder auch, auch vielleicht auch nicht diejenigen, die jetzt den Podcast hören, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht nee. ja eigentlich um das, um das große Ganze, um das ähm, Gefühl auch, was damit transportiert wird, um die ich Gesundheit.
1: Ja. Ja, mit ja, um Gesundheit. Und ich genau. traue mich nämlich jetzt sogar zu posten, wenn ich mal 535 laufe. Ja. Wenn ich das früher, sage ich dir, ich wäre im Boden, hätte ich versunken, bevor ich das irgendwo geteilt hätte, um den mhm. Leuten zu sagen, hä äh was ist denn mit dir los? Und ich genieße das jetzt so, dass ich einfach laufen kann, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ja. Und ich habe heute festgestellt beim Laufen im Kinderwagen. Ich schieb dann so den Kinderwagen vor mhm. mir her und gucke mir wirklich die Weinberge an. Ja, ja. Und als Profisportlerin und wenn du dann guck, habe ich immer nur die Zeit und auf den Boden und schneller mhm. und ich muss und nochmal die Zeit. Pff, das ist mir jetzt latte. Also echt. Ja. Also ich nehme auch meine Umwelt ganz anders war und laufen mhm. ist so
0: was Schönes ja. Echt. und das, deswegen habe ich mich jetzt sehr gefreut also wir sind jetzt hier auch schon fast am Ende ich stelle dir noch eine Frage oh nein du hattest mir doch so viele andere <lacht> das, ist ja, das waren eigentlich die Fragen zum Thema ähm, Einsteiger haben wir ja schon oder Laufanfänger ja. Trainingsempfehlungen und auch was man äh, wie man sich motiviert ähm, was man dann ja. an oder Laufpause macht. Es gibt noch ein, ein zwei Fragen von der Community, die, die ich dir stellen kann. Ja. Ich dir gerne noch meine ähm, Frage, die ich allen Gästen stelle. <lacht> das heißt, wir sprechen auf jeden Fall noch ein bisschen. Okay. Und ich habe äh, unter anderem von einer, ähm, einer äh, aus der Community, sie fragt, deine Lieblingskonkurrentin und... In Deutschland und auf der Welt? Gibt's
1: also, meine Lieblingskonkurrentin früher war immer die Irina Mikitenko, mhm. weil das war immer so, die wollte ich immer unbedingt schlagen. So, da war ich immer so, so die Jägerin. Mhm. Und die wurde irgendwann älter und dann, die ist natürlich nachher dann auf Marathon gewechselt und die Zeiten habe ich nie geschafft. Aber als die irgendwann älter wurde, dann irgendwann habe ich sie dann gehabt und konnte die dann schlagen. Und so, das war dann immer, das war dann total mega für mich. Also mhm. endlich mal eine Irina Mikitengo geschlagen zu haben. Mhm. Irgendwann, 2015, wurde ich aber geschlagen. Mhm. Dann war ich ja immer die große Sabrina Mockenhaupt. Ja. Und dann wurde ich als erstes von der Alina Re geschlagen. Die ist ja jetzt aktuell auch noch immer richtig gut. Mhm. So, Also das ist so unsere aktuelle Mit-Top-Läuferin. Mhm. Und... Ähm, die waren natürlich mir dann nachher alle gar nicht mehr lieb. Ne? Also ich habe immer, ich war immer lieber die Jägerin, als dann nachher geschlagen zu werden. Aber ähm, ja, also meine Lieblingsvorbild äh, und so, das war wirklich die Irina Mikitenko, weil die auch mit zwei Kindern echt noch richtig stark gelaufen ist. Mhm. Aber man muss sagen, die war halt auch, wie ich schon anfangs dir gesagt habe, die war die Hauptverdienerin. Und da mhm. hat sich das ganze Umfeld nur um die gekümmert und dann wurden der, denke ich mal, die Kinder dann abgenommen. Und mhm. die ist nach ihren Kindern auch noch richtig gut geworden. Also mhm. sogar besser als vorher sozusagen. Wow. Wow. Ja, und aber sonst habe ich gar nicht so viele Vorbilder immer gehabt, hm. weil alle Vorbilder, die ich gehabt habe, waren nachher dann irgendwie mit Doping behaftet. Oh, okay. Und da war ich dann nachher, und das wäre wieder ein anderes Thema, und dann war ich immer so enttäuscht von denen und die haben mir dann so, die haben mir so meinen Glauben an den Leistungssport genommen und das wäre jetzt auch echt nochmal ein Podcast wert, weil der ist mir über Jahre dann irgendwann sowieso richtig genommen worden, also wo ich dann irgendwann gedacht habe, Leute, leck mich alle am Arsch, mhm. ich reiß mir hier den Arsch auf, mach nichts und und äh, höre dann von denen und denen und ach Gott, es war nachher echt müßig, aber ich habe mir dann immer gesagt, Gott, dann läufst du halt, in, ich bin ja eigentlich auch nur in Deutschland immer fünf, also 45-fache mhm. Deutschmeisterin geworden, aber International uh. muss, muss man ja sagen, bin ich ja hinterhergelaufen, ne?
0: Also, ja. ja, also sagst du.
1: <lacht> ja, ich war mein bestes Ergebnis, war mal ähm, bei den Olympischen Spielen. Mittlerweile, also ich war da 14. Platz. Mhm, Mittlerweile wow. bin ich, glaube ich, auf dem elften Platz, weil mhm drei da gedobt waren, okay. mhm. aber du weißt jetzt nicht, wer von den anderen noch irgendwie war Aber ist mhm. auch egal. Man will ja auch nicht jeden dort unterstellen, nur weil die jetzt schneller waren. Also ich glaube sogar auch, hätte ich vielleicht mehr meine Athletikübungen gemacht und sonst was, wäre ich vielleicht auch noch schneller gelaufen. Aber das ist ja auch müßig und ist auch egal. Ja. Dann war ich ja mal. Also mein emotional schönstes und bestes Ergebnis war dann noch 2013. Beim New York Marathon, wo ich siebte geworden bin, mhm. den würde ich auch jedem. Also jetzt sind wir leider doch beim Marathon. Also falls es irgendwann noch mal einen New York Marathon geben sollte, oh je, ja. kann ich euch den neben dem Köln Marathon auch ans Herz legen. Das
0: habe ich ja immer gesagt. Also ich bin mit sich, also ich bin wirklich äh, gut geschützt vom Also Marathon ist jetzt nie mein Ding gewesen oder ja. habe nie gemacht. Aber ich habe immer gesagt zu meiner Familie, wenn ich jemals in meinem Leben einlaufe, dann muss ja, der New York Marathon sein. Das
1: würde ich dir auch sagen, weil du hast, ich bin währenddessen gelaufen und da war es auch kalt mhm. und die haben aber einen so angefeuert, da dir heiß und kalt, wirklich auch die Schauer, das, das hatte ich so und die feuern aber nicht nur die Vorderen an, die feuern mhm alle an, die feiern mhm. dich, die feiern sogar den Letzten noch mehr als den Ersten. Mhm. Das ist ein Wahnsinn, in Amerika zu laufen, das ist ein, wirklich, boah, und im Central Park, da habe ich jetzt auch Gänsehaut, etwa ein, ein Traumerlebnis und ja, ich da kann ich wirklich, da bin ich froh, das, das mal erlebt zu haben und das ist echt ein besonderer ein, ein, ein besonderer Moment, was du nie im Leben vergisst. Also das ist dann auch mal eine Motivation. Aber man kann ja auch nachher zum Schluss gehen von mir aus. Man muss, ja. ist, doch, ist doch egal. Also man kann ja auch gehen und laufen. Hauptsache man erlebt hat einmal im Leben.
0: Und so sehe ich das auch. Also wie ja. gesagt, ich sage auch niemanden, du musst jetzt, äh, also müssen sowieso nicht, aber du solltest jetzt das und das unbedingt mal machen an Wettkämpfen. Aber ich sage auch einfach mal dieses Erlebnis und, ja, so wie, so wie du sagst, Gänsehautmomente, also selbst als Hobbyläufer, ja. wunderschön. Also kann ich auch nur als Motivation, ein Riesenmotivationsschub ist das einfach auch. Ja, aber du hast
1: jetzt gemerkt, du hast mir eine Frage wegen
0: Laufvorbildern gestellt, ne? Ja. Wir sind ja. jetzt schon wieder abgetrifft. Wir das macht er nicht. Das Also, Das ist ja hier mein Podcast. Ich habe jetzt nicht eine bestimmte Sendezeit, die ich hier einhalten muss. Also von daher sind wir da. Ja, aber das ist wirklich
1: mein Problem, dass ich manchmal auch sogar noch nicht mal die Frage richtig beantworten kann und dann auch nicht zum Punkt komme und wieder weitererzähle. Ich finde das äh,
0: sehr charmant, weil du einfach so frei rausredest. Und, ähm also das stockt auf jeden Fall nicht.
1: Ich habe mir schon den einen oder anderen Podcast mal angehört, wo es manchmal so stockt. Also, hier kommt nichts zum Stocken, aber ich weiß nicht, ob die Leute so genug mitnehmen können, weil das das ist bei meinen Podcast nämlich auch der Fall, da die Leute nachher nicht wissen, was wollte die
0: eigentlich erzählen. Doch, das, doch. Das, also oh. die, ich denke, die Fragen, das, was ich mir so ähm, notiert hatte, was die Leute auch gerne wissen möchten, das haben wir alles abgefrühstückt, würde okay. ich <lacht> sagen. Das war jetzt noch eine Frage, hast du noch eine Frage? Genau. Genau, eine Frage hatte ich noch von einer ähm, aus der Community, das weiß ich aber ehrlich gar nicht genau, was das ist. Äh, was hältst du von Streak-Running? Weißt du, was ja, das weiß ist? Weiß ich auch nicht. Also
1: Da ne. bin ich jetzt sogar als äh,
0: Expertin Streak äh, oder meint die Street-Running? Nee, nee, Streak, also mit ähm, K am Ende. Aber dann schauen wir einfach beide nach, was das ist. und dann. Ja, genau, <lacht> also
1: das müsste ich jetzt auch erst googeln.
0: Genau. Ja, ja und ähm, ansonsten stelle ich meinen Gästen immer zum Abschluss noch eine Frage. Ja. Wenn du irgendwann auf dein schönes Leben zurückblickst, was hoffentlich ja. noch, noch ganz, ganz lange dauert. Ja. Was würdest du sagen, waren so für dich die drei schönsten Momente, die du mit ja, einem glücklichen Leben verbindest?
1: Ja, also ich sage dir ganz ehrlich, so viel Medaillen und alles, was ich da so erreicht habe in meinem Leben, ist wirklich das Schönste meines Lebens jetzt schon, die Geburt unserer kleinen Tochter Ruby. Ja. Und der schönste Moment ist echt, auch wenn es oft hart ist und äh, die oft quengelt und manchmal ist man da auch schon verzweifelt, ist aber der schönste Moment, wenn die dich angrinst. Mhm. Wenn die morgens und du holst die in dein Bett oder das ist, Einfach diese Liebe, die, die, ein Kind dir geben kann, das ist wirklich, ähm, wenn du das nie erlebt hast, ich meine, manchen ist leider net vergönnt, das leider nicht vergönnt, da tut mir richtig leid dann auch, aber das kann halt nicht jeder auch ein Kind kriegen, also, ja. das ist was ganz Besonderes. Aber wenn die vielleicht dieses Glück nicht dann haben, dann gibt es aber auch ganz viele schöne andere Momente, wie, was erreicht, also mit der Lauferei oder einfach mhm. nur. Und wenn es in der Natur ist und ich gucke auf den Bach und der fließt und ich, ja. äh, bin mit der Natur eins, also das sind richtig schöne Momente und ja, für mich ist alles, was mit Familie zu tun hat. ist Also ich hoffe, dass meine Eltern noch lange genug leben, dass mein Mann noch lang genug lebt und auch unsere Tochter und ich die hoffentlich überlebe und ja, also Gesundheit ähm, und manchmal ist es doch einfach nur ein leckeres
0: Stück Fleisch. Genau, das ist doch ein schöner also, Wunder. Ja. Abschluss hier. Ich habe
1: manchmal echt so ganz äh, eigentlich Wünsche oder schöne Momente, die alle mit Geld nicht zu bezahlen sind. Ja, genau so. Und wenn du einfach nur mal mit Freunden abends zusammensitzt und guckst dir die an und ihr habt, man hat einen schönen Abend gehabt. Also das Leben kann einfach so, kann doch so einf einfacher sein, als mhm. wir alle denken. Ja. Und man darf sich von Instagram wirklich nicht so blenden lassen, weil es geht nicht immer allen gut.
0: So ist das. Und auch nicht mir. Ja. Und
1: ich bin jetzt gerade so happy, weil eben äh, unten, die Kleine war am Schrein, mein Mann ist dann mit der rumgegangen und jetzt ist die oben eingeschlafen und das ist auch ein Glücksmoment. Ja, schön. Ja, und da freue ich mich jetzt auch, dass mein Mann geschafft hat, die ins Bett zu bringen und die ist ohne Murren, schläft jetzt und das sind die kleinen Glücksmomente einer Mama.
0: Ja, und, und ein Kind auch, auch mal schläft. Das, für ne? das Leben ausmachen, ne? Ja. Ja, ja. liebe Moki, dann Möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir für deine Zeit bedanken. Denn ja, ich weiß, mit einem Baby ist das alles nicht so einfach. Und für, dein, ja, für deine schönen Worte und dein ganz lockeres Daher-Klappern. Ja. <lacht> und ich
1: danke Arme. dir. Also war auch mit dir. Du hast bist echt eine angenehme ja, Erscheinung, ich sehe dich ja jetzt nicht hier so und ich werde äh, des Öfteren jetzt mal deinen Podcast auch hören. Da äh, bin ich jetzt schon wieder auf was Neues gestoßen, was Neues Schönes. ja
0: Vielen lieben Dank. Gut, also meine Liebe, dann sagen wir mal. Gut, ganz viel Gesundheit weiterhin und ja, ähm, wünsche ich dir auch und dann
1: lieben Zuhörern auch und wir hören uns bestimmt mal wieder.
0: Genau. In diesem
1: Sinne. Ja. Einen schönen Abend, ne? Danke, Tschüss. Mach's gut.
0: Ja, also ich hoffe, dir hat das Interview genauso viel Freude bereitet wie mir. Und ähm, ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen und hoffe natürlich, dass du dir im besten Fall gleich deine Klamotten schnappst, rausgehst und jetzt mit dem Laufsport beginnst, falls du es nicht sowieso schon tust oder getan hast. Ähm, ich kann dich da nur ermutigen, es ist für mich persönlich der schönste Sport überhaupt, für Moki sowieso, keine Frage. Du kannst ihn überall ausführen, du ähm, benötigst nicht viel und ähm, tust dir und deinem Körper was Gutes. Es ist einfach ein... Lebensgefühl, was da auch mitgegeben wird. Und ich finde, gerade in der aktuellen Zeit oder in der Situation, in der wir uns alle befinden, kannst du natürlich noch tausendmal mehr davon profitieren, denn es ist ja momentan wirklich alles geschlossen. Wir sollen möglichst zu Hause bleiben, können aber natürlich Gott sei Dank nach draußen gehen und das ist doch die beste Chance, jetzt mit dem Laufen anzufangen, um nächstes Jahr wie eine kleine Gazelle ähm, davon zu rennen, beziehungsweise einfach dann diese Routine für dich schon zur Gewohnheit gemacht zu haben. Also ähm, ich kann dich, wie du merkst, ich überschlage mich schon wieder, kann dich nur ermutigen, probier es für dich aus. Und wenn du natürlich feststellst, dass es nichts für dich ist, dann leg es ad acta und mach was anderes. Aber Bewegung ist natürlich das A und O. Ja, und ähm, in diesem Sinne sind wir jetzt schon am Ende der heutigen Folge. Und eine kleine Bitte habe ich an dich, wenn dir mein Podcast gut gefällt, dann freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst. Teile ihn gerne mit deinen Freunden, mit deinen Lieben, alle, die davon profitieren können. Vielleicht magst du ihn auch bewerten oder eine Rezension hinterlassen in der Podcast-App, das wäre ganz wunderbar. Und alle weiteren Informationen auch zum Buch oder weiteren Angeboten findest du natürlich von mir auf der Website. Wenn du mir auf Instagram folgst, dann hinterlass mir doch gerne dort eine Nachricht und ähm, ja, da bleibst du sowieso up to date. Ich freue mich über dein Feedback auf Instagram zur Folge und in diesem Sinne sage ich jetzt bye bye. Tu dir was Gutes und wünsche dir alles Gute. Bis dahin, deine Adese.